0: Tehát, ahogy már megbeszéltük tegnap tegnap, előtt ez unalmas is volt, az Amerikai Központi Bank Csépajl nem lepte meg a piacot tegnap, hanem, ja, az jött, ami el volt várva, hogy szünetelni fog a kamatlépésekkel. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston. A kérdés persze az, most ez jobban foglalkoztatja a piacokat, hogy hogy megy a kamat sztori tovább. Ma jön Christine Lagarde, az Európai Központi Bank itt az elvárás az, és hogyha ő sem akarja meglepni a piacokat, akkor az Európai Központi Bank ma kamatot fog emelni. Ugye az egész kamatemelési ciklusban az európai ö, döntéshozók általában így fél-háromneved évvel le vannak maradva, és az amerikai ö, kamatok mögött vagy után ö, mozognak, ezért abból indulunk ki, hogy itt ma a kamatemelés lesz, plusz még az idén biztos, hogy kamatemelés lesz, ami a dollár, ö, piacba nem ennyire százszázalékos. De nézzük egy más témát meg, a tegnap erről beszélgettünk, hogy a, piacnak mennyire, mennyi, a piac mennyire széles. Valójában csak egy pár vállalat viszi a vállán az aktuális fejlendülést és ralit és főleg a technológiai szektorban elég erős, amit az éveleje előtt láttunk, vagy pedig szélesebb a piac. És ugye itt arról beszélgettünk, hogy vannak a nagy big tech cégek és ezeknek a tőzsdé kapitalizációjuk, az nagyon erősen dominálja a piacot. Ez a Magnificent 7. a magikus 7 eh, vállalat, amely kiteszi 50%-át a Nesdeg Indexnek, de ettől független eh, 75%-a a NASDAQ-ben jegyzett vállalatoknak A, a 200 napos átlag fölött van, plusz az éveleje óta, eh, pozitív az eredménye. Most már az elmúlt napokban lehet, hogy 75%-ot át is léptük felfele. Ez a vita akarül, hogy, hogy egy pár vállalat nagyon dominál, ez nem új. Ez a vita már rég megy, és főleg a technológiai szektorban ez ugye kialakult. Ha visszanézünk 2018-19-re, és annak idején az adataimból megnéztem, hogy mik voltak a viták, és 2018-19-ben volt az a vita már, hogy négy vállalat, Amazon, Microsoft, Apple és Google, Google akkor még Google nevű volt, ugye, most már Alphabet, hogy ez a négy cég kiteszi 40%-át a nestek. Indexnek, és hogy ez túl dominálja, és ez veszélyes. Ha megnézzük, akkor 2018-19-ben is volt a technológiai szektorban egy visszakorigálás és ami érdekes, hogy mindig akkor jön ez a vita, hogy túl dominálnak egy pár cég a technológiai szektort, amikor ebben a hosszú távú felfele emelkedési sávnak a felső szintjén mozognak az árfolyamok, akkor, akkor készül a piac, fel van készítve, de akkor persze, hogy jönnek a negatív hírek is, hogy korrigáljon vissza. És ez, ebből a szempontból nézve ma is a technológiai szektor, hogyha 5-10 kal visszakorrigálna, akkor ez nem lenne meglepetés. Sőt, lehet, hogy azt tudnánk mondani, hogy ez egy egészséges korrekció is tudna lenni. De hát erről is sokat beszélünk, hogy a, tőke, a tőzsdén általában nem az történik, amit kívánunk, az nem egy kívánsági koncert, hanem egészen más szemszögből alakulnak az árfolyamok. Hogyha egy kicsit hosszabb időre nézzük az egészet, tehát távolabbról, távolabb megyünk, akkor azt látjuk, hogy a Nesteknél a technológiai szektorban 2005-től kezdve egy elég stabil növekedési sáv van, és ezen belül mozog az index, tehát mozog a technológiai szektor is. Azokat tegyük, hogy a technológiai szektor ugye az alapjában egy portfóliót nézve, az egy úgynevezett szatellit, tehát egy dinamikus része a portfólió szállításnak, de mégis pont a technológiai szektor az beleszivárok szinte minden részébe az életünknek. Nincs olyan iparág, amelyik technológiát ma már nem használna, és pont ebbe a technológiai felhasználásba is vannak a lehetőségek a produktivitás emelésére, főleg a mesterséges intelligenciait hozza azokat a plusz lépési lehetőségeket, ami emelni tudja a produktivitást az iparágokba. Tehát, hogyha ezt így ebből a szempontból megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a technológiai szektor ebbe a sávban növekedett. 2020-ba is, amikor a pandémia lockdown volt, és a piac nagyon gyorsan egyik napról a másikra megállt, a technológiai szektor csak ezen a sávon belül karigált vissza az alsó szintre, nem ment mélyebbre, és azután erről a szintről túlzásba vitt, túl erős emelkedés volt felfele, és ezt látjuk, hogy ha nem egészséges a növekedés, és egy bizonyos ideig bármilyen paraméterek miatt, például a likviditási támogatás miatt, a piac olyan erősen emelkedett 2020 21 22 elejéig, ami nem volt egészséges, hát akkor jön egy korrekció, amelyik erősebb, és ezt láttuk 2021 év végétől 22 októberéig körülbelül, és azóta megint egy nagyon erős következő Rali indult el. És apropó Rali, erről is ugye tegnap is már beszélgettünk, hogy, hogy 20% emelkedés után technikailag a piac egy bika piacba van újra, de azt sem kell elfelejteni, hogy erről a szintről egy 20%-os korrekció azt jelenti, hogy a piac akkor megint medve piacba van. Tehát egy ilyen végleges állapotot keresni, és azt mondani, hogy ki okay, akkor mostantól megvan, hogy hol vagyunk, és ezzel stabilan mehetünk tovább, és nem kell állandóan a paraméterekkel foglalkozni. Ez egy érdekes kívánság, de naív, mert nem erre épül fel a gazdaság. És ezért fontos is véleményem szerint erről újra és újra beszélgetni, hogy, hogy mik változnak meg a paraméterekbe, minek milyen kihatása van a, a, a gazdaságra, és amellett, hogy a kamatemelés úgy tűnik, hogy most a kamatemelési ciklusnak a felső végére érkezünk, ez persze, hogy összefüggésben van azzal, hogy mi történik az inflációval. Mert az infláció abból a szempontból is most vissza kell essen, és ezt meg kell törjük, mert több más paraméter jön a következő évekbe, ami újra inflációt felfele hajtó lesz. És hogyha az alapinflációt, ami nem a háború miatt, hanem a Covid lockdown és az azutáni indulás miatt jelent meg az életünkbe, ezt az alapinflációt fontos, hogy visszaszorítsák a központi bankok, mert további olyan paraméterek jön, jönnek, így is úgy is, ha csak veszük az egész energiatranszformációt, amin végig kell menjünk, ez hajtó lesz. Tehát az alapinfláció, az fontos, hogy eltűnjön azért, hogy az az infláció, ami azután rájön, az ne legyen olyan erős, és, és ezért figyelik ugye a központi bankok, hogy itt mi történik. A tegnap Amerikában egy, egy plusz, egy következő infláció szám jött ki, ami lényeges. Ez az előállító iparágnak, a gyártóiparágnak az inflációja. Az egyik, amit a tegnap előtt láttunk, az a fogyasztó um, árinfláció volt. A fogyasztók árinflációja az általában magasabb, mint az előállító iparág inflációja, ez lecsökkent 1,1 ra egy évvel összehasonlítva. Áprilisban még ez a, a fogyaszt, az előállító árinfláció 2,3 volt, és ez most lecsökkent 1,1-re. Ugye az általános infláció mérés mellett van még az úgynevezett truflation, tehát szó szerint fordítva, a valódi infláció, amelyiknek a, a kosár összetétele egy kicsit másképp van összeállítva, mint az általános inflációkosár, kosár, és ez pillanatnyilag 2,5%-nál van, egy másik számítás szerint már 1,4%-nál van. Tehát a dollár szektorban azt látjuk, hogy az infláció a kétszázalékos cél nagyságrendjébe vagy, vagy irányába már kialakult, ez még nem garantált, hogy ott marad, ezért mondja ugye Jeep Al mindig azt, hogy adatokat fogunk figyelni, hogy lássuk, hogy hogy mennyire marad lent is az infláció. Na most az előállítók árinflációja, hogyha az csökken, a fogyasztó árindex még magasabban marad, mert általában ez idővel ugyanúgy el van tolva. Ez azért jó hír a tőkepiacnak, mert hogyha az előállító árak csökkennek, a fogyasztók megfizetik még a magasabb árakat, ez azt jelenti, hogy a vállalatoknak megvan a lehetőségük a menedzsmentnek a marzokat magasan tartani, és a nap végén a tőkepiacot ez érdekli. Üm, ugye, néha hallom menedzserektől, hogy azt mondják, hogy jaj, hát erről nem tehetünk, mert itt az árfolyam, és ott a deviza, és a dollár, és ezek olyan paraméterek, amik kívülről jönnek, és ezért nem tehetünk erről. De tehetünk. A menedzsmentnek csak egy feladata van, mindegy, hogy milyenek a paraméterek, olyan döntéseket hozni, hogy ezen keresztül megtartani tovább is a marzsokat. Hogy ez helyese vagy nem, így, így működik a kapitalizmus, így működik a rendszerünk, és um, ezért nekik ez a feladatok, hogy ezt megoldják. Mindegy, hogy milyenek a, a paraméterek. Biztos-e, hogy Jpal újra kamatot fog emelni? Hát historikus szemszögből nézve azt lehet látni, hogy Kamatemelési cikluson belül szünetelés az normális. Ez vagy egy végleges szünetelés, és további kamatemelés nem lesz. Ez attól függ, hogy a következő hetek, hónapok milyen adatokat fognak mutatni a gazdaságból. Egyelőre azt lehet látni, hogy a gazdaság tovább is erős, um, és a magasabb kamatotokat kibírja. A másik oldalról pedig... Um, ha, ha emeli újra a kamatot, akkor historikusan azt lehet látni, hogy egy szünet után nem csak egy, hanem minimum két kamatemelés volt. És ezért ezzel a kérdéssel kezd most már elfoglalkozni a piac. Tegnap sem testbeszédből, sem mimikából, sem válaszaiból nem lehetett kivenni semmit, hogy júliusba mit tervez, és hogy szeptemberben mit tervez. Mert július után ugye lesz egy szünet. És ugye augusztusban szokott lenni a Jackson Hall konferencia, az megint érdekes, mert ott is megint a, a piac figyeli, hogy hallám a Jackson Hall konferencián mit, mit, mit beszélnek meg, hogy látják a fejlődéseket, és milyen irányba fog tovább menni a lépés. A jelek nagyon erősek tovább is New Yorkba például, és az az egyik legnagyobb piac, ahol lakások bérelve vannak, már elindult az a folyamat, hogy az új bérleti szerződések albérleti szerződéseknek az árai csökkennek, tehát nem olyan erős az infláció. Az úgynevezett boomerang effektus, az kezd um, megszűnni, ez mi volt. A lockdown után azt lehetett látni, hogy a fogyasztók kivótak éhezve, utazás, um, mozdulni, betóbb bepótolni, sok mindent, ez kezd normalizálódni újra. Tehát az a gumiszallag, amit egy irányba húztunk, ha elengedjük, akkor átcsap ez ugye a másik oldalra, és azután bekezd olyan nulla körül ingázni, és normalizálódik. És még egy effektus látható, aminek jó hatása van a bérekre, hogy most már nem annyira lazán mondanak fel alkalmazottak vállalatoknál, mert meg vannak győződve, hogy a következő munkahelyen magasabb fizetés fognak kapni, hanem most már ez is kezd lelassulni hogy nem annyira fungibilisek az alkalmazottak, ez is egy jó hír, mert ez az, a, a bérinflációt nem felfele hatja, hanem hanem vissza, fogja visszafele. Egy pár már jelezték, hogy oké, okay, most már akkor vége lesz így a kamatemelésnek, és ezzel biztos, hogy megint csökkenteni fognak. Itt kell azt hangsúlyozzam, hogyha a múltat megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a kamat szint, ha dollárt vesszük, akkor úgy átlagban olyan 5% körül, mozgott, átlagba. Tehát ugye az átlag azt jelenti, hogy ha elmúlt száz évnek a kamat fejlődését megnézzük, akkor ez az átlag nem volt soha nagyon sokáig, átmeneti időre volt, tehát az átlaga nem nagyon tudunk semmit kezdeni, de egy tény, hogy olyan mély szinten, tehát a nulla közelébe kamat az elmúlt száz évbe, hát még soha nem volt, mint Körülbelül 2008 és 2022 között. A második világháború előtt volt egy olyan időszak, amikor um, egy-két százalék alatt volt a kamat, és onnan emelkedett, de amit nem szabad elfelejtsük, hogy az a, az a nagyon erős kamat felemelés és rántás felfele, amit most láttunk az elmúlt évben, ezt valójában még nem láttuk. Ha visszamegyünk a 70-es évek végére, amikor um, az amerikai Központi Bank 5%-ról 20%-ra emelte a kamatot, ez százalékba csak egy háromszorosára emelés. Tehát azt jelenti, hogy 5-ről, vagy, vagy négyszeresére, 5-ről megeremerem 20%-ra, akkor ez, ez négyszeres akkora kamatot jelent. Ha most megnézem, hogy mi történt a, a 2022 óta, akkor a nulláról, de hogy egyszerűbben tudjunk számolni, legyen 0,25-ről felrántotta a kamatot a központi bank 5,25 százalékra, 5 és 5,25 között. Ez nem négyszerese. Ha négyszeres lenne, akkor valahol mozognánk olyan 1 százalék körül, attól függ, hogy melyik alapszintet vesszük. Tehát az az emelkedés, amit most láttunk, ez persze, hogy jóval radikálisabb, és mégis kibírja egyelőre ezt a gazdaság és itt jelenik meg megint a technológiai szektornak a fantáziája, meg Kinzi felmérte azt, hogy milyen növelési fantázia van a mesterséges intelligencia alkalmazásával a különböző iparágokban. És itt évente a fejlettebb piacokban meg Kinzi olyan kb. 4,4 billió dollár hatékonyság, emelési lehetőséget kalkulál. Ez persze, hogy nem már hónapra megy, de erre megvan nagyon a lehetőség, és és ez látható, hogy a mesterség és intelligencia téma szivárok be szinte minden iparágban, Egy másik kutatás azt mutatja fel, hogy 2035-re szinte nem lesz olyan szakma már, amelyik nem használja vagy erősen, vagy részbe, a mesterséges intelligenciának a hatékonyságát. És csak, csak egy, egy téma került a tegnap megint a kezembe, ami azt mutatja, hogy mennyi idő szüksége, tehát hogy mennyire hatékonyak tudnak lenni, de nem csak a mesterséges intelligencia hanem a, és a programok, hanem az, hogy a kompjúterrendszerek ennyire felgyorsulnak. Ez a nagy lépés, amit így a nyilvánosságban legelőször ugye 2020-ban a pandémia alatt hallottunk a kvant komputerrendszereknek a nagyon gyors fejlődése, ez oda vezet, hogy olyan um, programozási menetek, amelyek évekkel ezelőtt még akár évtizedekbe kerültek volna, hogy azt egy rendszer ki tudja számolni, ezek az új technológiával, az aktuális technológiával lecsökkennek órákra vagy percekre. Tehát olyan idő, nyereségek uh, 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 történnek meg. Egy olyan program került a kezembe, amelyik azt mutatja fel, hogy például a hangot hogy lehet imitálni. Lehet, hogy valamikor uh, mesterséges intelligencia fog akár uh, podcastokat gyártani a János Zsolt hangjával. Tehát ez a hangimitálás, ez a programok ódaláról, hogy ez megtanulják, hogy hogy kell a szavakat kiejtsék, és ugye ez nagyon összetett, hogy uh, azt, a, azt érezzük, hogy ez uh, nem egy komputer, hanem ez az egy élő ember. Ez eddig a programoknak tartott négy hetet, hogy ezt megtanulják valakinek a hangját. Az aktuális modelek négy másodperc alatt átveszik olyan szinten a, a hangot, hogy nem jezzünk különbséget. És, és ezek persze, hogy mind hatékonyság kérdések. Erről beszélgettünk az elmúlt hetekben már többször, hogy, hogy különböző iparágakban olyan munkák, amik eddig tartottak két hetet, három hetet nagy csoportokon, csoportokat összehangolva. Az aktuális technológia segítségével az idő lecsökken, ha megfelelően tesszük fel a kérdéseket, és ez a következő, amit látni lehet, aki már egy picit a mesterséges intelligencia programokkal foglalkozik, az azt látja, hogy a döntő, hogy milyen eredmény jön, az, hogy milyen kérdést teszek fel, milyen milyen meghatározást adok a rendszernek, hogy egyáltalán mit szeretnék. És az érdekes az, mert egy páran ugye azt a kérdést is feltették, hogy miért arról beszélünk, hogy a mesterséges intelligencia az... halucinál, tehát miért nem mondjuk azt, hogy hazudik, hogyha nem megfelelő válaszokat ad, és ez, ez teljesen tiszta és érthető is, mert a rendszer az nem tudatosan hazudik, hogy tudatosan valami rossz információt mondjon, hanem egyszerűen nem megfelelően feltett kérdés miatt ad egy bármilyen választ, satszol, de nincsen emögött semmilyen emocionális háttér, hogy tudatosan hazudni szeretne, nem a valóságot szeretne mondani, hanem hanem kvázi mond valamit. És még azt is fogjuk látni a következő években, hogy mesterséges intelligenciát, egy másik mesterséges intelligencia program fog ellenőrizni, hogy az a válasz, amit az egyik adott, az mennyire megfelelő, de hát ez ugyanígy van az embereknél is, hogyha valakinek nem megfelelő utasítást adok, és azt mondom, hogy csináld ezt vagy azt, vagy írjál nekem erről vagy arról egy szöveget, és ez nem volt elég precíz, akkor kapok valamit, amire azután azt mondom, hogy sorry, de én nem erre gondoltam. Oké, okay, hát akkor az illető visszamegy, és ezzel a plusz információval hoz egy következő szöveget. Vagy egy, egy, a feladatot megoldja egy másik oldalról. Tehát az egész KI körül még biztos, hogy fogunk beszélgetni, de ez keveredik ahhoz, amit pillanatnyilag a piacban látunk, mert az alapinflációt, azt megvan tovább is a célja a központi bankoknak, hogy ezt meg kell törjük, még azelőtt, ami előtt nagyon erősen az energia transformáció ódaláról jövő árnyomás felfele elindul, és ez, ez persze, hogy a portfóliókban tovább is meg fog jelenni, és azt is látjuk, hogy nem kell kapkodni, mert egy pár jöttek, hogy ú, akkor gyorsan kell lépjünk, mert hanem lemaradunk, nem maradunk le, hanem nyugodtan, távolról, higgadtan érdemes tovább is nézni, hogy melyik portfólió összeállítás passzol nekem, hogy néz ki a likviditás, ez tovább is a fő téma, hogy néz ki a cashflow, és hogy néz ki a likviditás. Mert hogy ennek a magas kamatszintnek milyen kihatásai lesznek, ezt még, továbbis 100%-ban nem látjuk. Tehát akkor is, hogyha most megvan nagyon erősen megint a kapzsi, szemszög, hogy akkor hamar-hamar menjünk a piacokba és fektessünk be, mindig érdemes szem előtt tartani, hogy néz ki a cash flow, hogy néz ki a likviditás. Ha bármi megáll a piacokba, akkor mennyire van meg a szabadságom, hogy ne kelljen eladjak bizonyos termékeket, mert igenis ez egy elég lényeges téma tud lenni. Ezzel Ja, belemegyünk a mai napba, és meglátjuk, hogy Krisztín legát, hogy fog milyen formába mosolyogni, mit fog kijelenteni, de ugye a piac arra számít, hogy itt kamatemelés lesz, és hónap reggel majd készülünk arra, hogy a Japán Központi Bank hónap mit fog mondani ez a hét, a központi bankároknak a hete, és ők táncolnak a színpadon. Mindenkinek sikeres napot, és visszahallással hónap reggeli PFS Kávizasz podcastig. Thank you.